0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Im ersten Interview des Jahres 2021 habe ich die zauberhafte Jeanne Jäger zu Gast, wir sprechen über ihren Weg, wie sie zum Sprechen und dann auch zum Schauspiel kam, über ihre eigenen Filmprojekte, warum unlösbare Probleme meist nur in unserem Kopf existieren und was Schauspieler mit einem Paar Schuhe gemein haben. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich begrüße heute ganz herzlich Jan Jäger bei mir im Podcast. Sie ist Schauspielerin, Sprecherin, schreibt auch ihre eigenen Drehbücher. Wenn ich das richtig recherchiert habe, produziert auch ihre eigenen Kurzspielfilme und ich bin sehr gespannt, sehr gespannt heute einiges über ihren Weg und Ihr Künstlerdasein zu erfahren. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Jan.
1: Vielen Dank, liebe Maike. Ich bin sehr, sehr froh, dass du mich gefragt hast und bin ganz happy hier zu sein.
0: Ja, schön. Ich freue mich auch. Ich hoffe, das, was ich jetzt gerade über dich gesagt habe, war so korrekt. Möchtest du dich vielleicht einfach auch selber noch mal kurz vorstellen?
1: Das war völlig korrekt. Also ich, ich mache ganz viel, vor allem was mit, mit Film und Sprache und Schauspiel und künstlerischer Freiheit und Kreativität zu tun hat. Und ähm, Filme sind für mich eines der besten Medien, das zu tun. Und das äh, hat mich einfach in den Bann gezogen.
0: Schön. Dann fangen wir doch mal direkt ganz vorne an, weil du sagst, es hat dich in den Bann gezogen. War das schon immer so? Wie kamst du zum Schauspiel oder zum Sprechen? Ich glaube, du hast ja mit dem Sprechen angefangen. Mhm. uns doch mal mit auf deine Reise oder an,
1: die, an den Anfang deiner Reise. Ja, also ähm, der Anfang meiner Reise. Ich, ich habe immer Fernsehen geguckt, ganz viel und äh, Filme geschaut und... Das hat mich immer berührt und fasziniert und ich wollte immer schon Teil davon sein. Doch da gibt es ja dann die Gesellschaft, die dann Schauspieler so belächelt. Und wenn ich jetzt so nach hinten gucke, habe ich dann einen, einen guten Alternativweg gefunden und habe äh, Schauspiel gemacht, ohne gesehen zu werden, mhm. nämlich das Sprechen. Und das fing an, indem ich dann erstmal äh, beim Radio gearbeitet habe, was ich niemandem empfehlen würde, wenn man Schauspieler werden will. <lacht> denn ähm, da werden Worte anders behandelt beim Sprechen, als es beim Schauspiel natürlich wichtig ist, denn da werden Dinge betont wie Bürgermeister oder Stadtratssitzung oder ähm, <lacht> ja eben diese ganz wichtigen Dinge und wenn man mal Radio hört, das Sprechen, was dort gemacht wird, das ist einfach nicht natürlich mhm. und ähm, deswegen fand ich es immer sehr verwunderlich, dass ich, als ich anfing zu sprechen und sagte, ich komme vom Radio, mich keiner wollte, aber heute kann ich das sehr gut verstehen, wenn ich mich selber Leute caste. Es ist eine Kunst, das Sprechen fürs Hörspiel zum Beispiel. Und jemand, der natürlich so reden kann, der hat vielleicht eine ganz coole Stimme, aber der kann keine Gefühle ausdrücken. Oh ja. Und das habe ich mir dann sehr stark abgewöhnt, indem ich Schauspielunterricht genommen habe und sehr, sehr hart und sehr, sehr lange an mir gearbeitet habe, um eine bessere Sprecherin zu werden. Was ich auch geschafft habe. So und äh, bin dann irgendwann aufgewacht und habe gemerkt, okay, du bist nicht nur Sprecherin, du bist auch Schauspielerin.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, viele Kollegen, ähm, die diesen Traum haben und nicht den normalen Weg gegangen sind über die Schauspielschule, haben diese... Ja, dieses komische Gefühl, so ich bin nicht den normalen Weg gegangen und ich liebe das Schauspiel, aber sie haben ein Problem damit, sich selber Schauspieler oder Schauspielerin zu nennen. Weil es sich so anfühlt, das habe ich gar nicht verdient. Ich habe das ja gar nicht so erlebt oder erarbeitet wie jemand anders. Aber ganz ehrlich, so hart wie die Menschen arbeiten, die den krummen Weg gehen, die haben das sowas von verdient.
0: Mhm. Ja, oh, definitiv. Aber oh, da waren jetzt schon ein paar echt gute Sachen drin. Erstmal nochmal zu dem mit der Stimme. Das fand ich voll interessant, was du gesagt hast mit dem Radio und also der Unterschied mhm. zwischen Radiosprecher und Sprecher. Ja. Wie drückt man Gefühle über die Stimme aus?
1: Geile Frage. Ich glaube, da geht es auch ums Selbstvertrauen. Denn wenn man etwas lernt, möchte man es ja so richtig wie möglich machen. Und es ist ja auch gut, zum Beispiel einem Lehrer zuzuhören und das so zu machen, wie er das einem beibringt oder sie. Aber irgendwann kommt es darauf an, doch man selbst zu sein und zu sagen, gut, meine Stimme ist so, wie sie ist. Ich habe sie jetzt vielleicht ausgebildet und habe viele Dinge dafür getan, aber ich kann das jetzt. Mhm. Und es ist dann eben auch selber aufnehmen, selber abhören. Habe ich mir selber geglaubt. Was könnte man anders machen? Zum einen was das Erzeugen angeht.
0: Mhm.
1: Ähm, man kann ja zum Beispiel durchatmen, ein bisschen Angst ausdrücken. Das kann man erzeugen. Da hatte ich jetzt persönlich keine Angst gerade, als ich das gesagt habe. Aber ja. man kann zum Beispiel auch natürlich daran gehen und sagen, ich erarbeite diese Rolle ganz genauso und spiele sie wirklich. Und dann passiert das auch. Es gibt viele verschiedene Herangehensweisen und ich glaube, ähm, Sprecher beim Synchron zum Beispiel, die ja nicht jetzt die große Zeit haben oder überhaupt gar keine Ahnung haben, wenn sie zum Synchron kommen, was werde ich jetzt spielen, beziehungsweise sie werden die ganze Bandbreite an Gefühlen spielen. Mhm. Die ähm, werden nicht die Rolle vorab super vorbereiten, aber werden lernen, sich ganz schnell hineinzufühlen. Und dann ist es eine Mischung aus Erzeugen, körperlich von der geübten Stimme her und dem schnell sich einfühlen können und etwas von sich geben.
0: Ja, voll schön. Selbstvertrauen. Darauf komme ich auch gerne später nochmal zu sprechen, aber nochmal kurz zurück zu deinem Weg. Also das heißt, du hast als Sprecherin angefangen und hast dann auch Schauspielunterricht genommen. Mhm. Wie lange hast du als Sprecherin gearbeitet, bis du dann
1: auch zum Schauspiel kamst? Also für mich selber daran gearbeitet, habe ich schon früh und immer eigentlich. Sogar, dass es zu viel fürs Radio war, dass mein Chefredakteur gesagt hat, ja, das ist jetzt schön, aber das ist eher ein Hörspiel als ein Beitrag. <lacht> es passte also da auch dann nicht so sehr ins normale laufende Programm, aber richtig, ja, ich habe immer schon, immer eigentlich, es war von Anfang an Hand in Hand. Und dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt aber diesen Schritt ins Hörspiel gehen, das war 2009. Da gab es eine Messe in Hamburg, die Hörspiel. Ich habe mir Flyer ausgedruckt, also selber hier ähm, Visitenkarten und bin hingegangen und bin rein in diese Messe und bin sofort wieder raus. Ich hatte so eine Angst. Da waren dann diese ganzen Menschen, wie zum Beispiel ein Thomas Carallos, der ja den King of Queens spricht und so weiter. Und andere Hörspiel-Label, ähm, wie zum Beispiel für die drei Fragezeichen, die dann dort waren. Und ich so, nein. Ich will da hin, aber nein, bin ich erstmal essen gegangen, habe mich beruhigt, bin wieder zurückgegangen und dann habe ich einfach angefangen und habe hier meine Flyer verteilt, habe gesagt hier und dies und jenes und habe bei kleinen Hörspiel-Labels angefangen und ähm, habe das gut gemacht und habe mich hochgearbeitet und habe dann in dem Zuge natürlich dann, als ich gemerkt habe, okay, es geht weiter, natürlich auch weiter trainiert und mhm. ähm, das war ein Weg der sehr aufregend, sehr spannend war und viel Freude gemacht hat und wo ich viel über mich selber dann erfahren, gelernt habe und auch stolz jetzt bin, was ich alles kann. Ja, wow.
0: Und hast du den Schauspielunterricht, den du dann genommen hast, eigentlich genommen, um noch eine bessere Sprecherin zu werden oder weil du Schauspielerin dann auch werden oder sein
1: wolltest? <lacht> das Erste, äh, unbewusst. Also, ich, hab, ich bin jetzt durcheinander, aber ähm, ich wollte garantiert bestimmt schon immer Schauspielerin vor der Kamera werden. Also, da darf ja. ich mir jetzt auch nichts mehr vormachen. Das glaube ich auch. Aber <lacht> jetzt ja. war es eben, um eine bessere Sprecherin zu sein. Ja.
0: Mm, ja, ich finde das nur spannend, weil ich das auch schon. Ich habe noch eine andere Sprecherin auch mal im Podcast gehabt, ganz am Anfang. Mhm. Und die hat das auch erzählt. Sie hat angefangen mit Schauspiel eigentlich, weil sie weil sie gemerkt hat, sie braucht das diesen Schauspielunterricht noch, um noch besser sprechen zu können. Mhm. Also die hat auch viel Synchron gemacht und dadurch ist sie
1: dann zum Schauspiel gekommen. Ja. Deswegen hatte ich das gefragt, ja. Das geht und halt Hand in Hand, denn wenn man zum Beispiel fragt, was ist der normale Weg, um Synchronsprecher zu werden, dann steht die Schauspielausbildung vorne.
0: Ja. Heißt es, du hast vielleicht auch damals, als du dann Sprecherin wurdest, wolltest du eigentlich vielleicht auch Schauspielerin werden und Dadurch, ja. dass es aber halt so in der Gesellschaft ne, manchmal, mhm. ja, damit kann man doch kein
1: Geld verdienen oder was auch. immer. Ja, gut. ja. Ach, die Probleme hatte ich auch mit Sprecherin. Also nur das. Allein mhm. Freiberuflerin in meinem Kleinstadtmilieu. Ja. Ähm, <lacht> erstmal gab es das bei den ganzen Formularen, bei den Ämtern nicht anzukreuzen. Freiberufler gab es nicht. Und wenn Boah. du jemandem erzählt hast, ich bin Freiberufler, dann fragen die, ja, wo arbeitest du denn? Wer ist denn dein Chef? Und dann stehst du erstmal da und guckst wie ein Auto. Was sollst du darauf antworten?
0: Du Sprichst du auch viel auf Englisch oder Französisch oder so? Weil ich glaube, du sprichst, das, was ich recherchiert habe, du sprichst ja auch einige Sprachen ne? oder mhm. Englisch und
1: Französisch. Genau. Ja, ähm, für die Industrie spreche ich einiges, äh, an Imagefilmen zum Beispiel, Erklärvideos mhm. für Produkte. Mhm. Da in der Tat wird auch ähm, mein Englisch und manchmal auch mein Französisch gewollt. Mhm. Wobei es so ist, dass ich nicht als Native durchgehe. Ich tue mein Bestes ah. ähm, und trainiere ganz, ganz fleißig die verschiedenen Akzente. Aber es blitzt natürlich immer durch. Ähm, mhm. Und an manchen Projekten passt es und bei anderen nicht.
0: Wie hast du dir diese Akzente angeeignet? Ich finde nämlich schon, dass es. ich bin aber auch natürlich kein Native, deswegen kann ich es auch nicht ganz hören, aber ich finde das sehr überzeugend, <lacht> deine Akzente.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, die Deutschen sagen alle, wow, du kannst voll den geilen britischen Akzent und so. Ähm, aber die Natives hören diese, diese, diese Besonderheiten raus, genauso wie wir zum Beispiel raushören würden, wenn jemand so slightly aus Bayern kommt, obwohl er sich das super abgewöhnt hat. Irgendwo ist immer irgendwas, was dich verrät. Ich habe einen Trainer genommen. Ähm, hm. Ich habe zum einen sehr viel selber gehört, Hörbücher. Sherlock Holmes äh, habe ich mir so einen alten Briten äh, reingezogen und äh, mitgesprochen und genau überlegt, wenn er das macht, wenn, wenn, wenn diese Wortfolge oder Buchstabenfolge ist, wie spricht er das aus? Und ähm, habe mir auch für Texte, wo ich wusste, okay, damit muss ich jetzt arbeiten, eine Accent-Coaching äh, hm. genommen und da diesen ähm, Text mit durchgearbeitet. Spannend. Hm.
0: Ich finde nämlich, dass deine, also auch wenn ich so deine englischsprachigen Showreels anschaue, dass du sehr. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob du irgendwie Native, weiß nicht, British Englisch ja. oder so bist, auch vom Spielerischen her. Das ist voll ich spannend. glaube, hm. ja, ich
1: glaube, dass ich, das liegt daran, dass ich mich immer mehr zu dem internationalen Schauspiel hingezogen hm. gefühlt habe. Hm. Es gibt mittlerweile tolle Produktionen äh, in Deutschland, keine Frage. Es hat mich aber Immer hat mich irgendwas daran so, ich habe mich abgewiesen gefühlt, mhm. sage ich jetzt mal von dieser Art, dass, dass ich das nicht wollte. Und ich habe immer überlegt, also Leute sagen, wenn du international berühmt werden möchtest, dann musst du es erst in deinem Land schaffen. Ich habe aber keinen Spaß daran, es in meinem Land zu schaffen. Und wer garantiert mir denn, dass ich es in meinem Land schaffe? Also versuche ich es gleich im anderen Land. Ja. Das ist so meine Herangehensweise und ähm, ich habe gemerkt, dass die Briten zum Beispiel viel offener sind und das ist auch in der letzten Zeit so geworden, dass deine Uniqueness, deine Einzigartigkeit viel mehr wert ist als irgendwas, was wir so in unseren Köpfen haben, als ja. Ideale. Äh, ich habe schon meinen zweiten Agenten in England, ähm, die haben mich so genommen, wie ich bin, die finden mich toll, so wie ich bin und ähm, das hat auch ganz groß Klick gemacht, dann im Kopf zu sagen, ja, alles klar, <lacht> ich bin's, also ist, so wie ich, ist kein anderer und mit diesem Wissen und dieser Einstellung gehe ich weiter voran und ich kann mir vorstellen, weil mich das immer mehr interessiert hat, um auf deine Frage zurückzukommen, dass eben ähm, mein Spiel und die Art wie ich spiele und, und, und was ich an Projekten machen möchte ähm, deshalb wohl sich internationaler anfühlt und dann freue ich mich auch, dass das äh, so ist dass du das so empfindest
0: ja, es ist immer dieses, ja, man sollte es erst im deutschen, in Deutschland oder im eigenen Land schaffen. Ja. ja, das kann vielleicht für manche gelten, aber das ist wieder dieses Allgemeingültige, was halt nicht allgemeingültig ist, weil auch ich lerne das gerade im Businessaufbau so. Es gibt auch hier so allgemeingültige Dinge, aber es geht eigentlich im Grunde immer darum, das, was am besten funktioniert, ist immer das, was uns am meisten Freude bereitet und wo wir wirklich Lust drauf haben. Und deswegen finde ich das Beispiel von dir jetzt gerade so, schön, dass du gesagt hast, nee, ich habe da Lust drauf, dann mache ich das. Und deswegen meine Frage, wie hast du es dann geschafft oder wie bist du dann daran gegangen, auch in England mhm. eine Agentur zu
1: finden? Auch nicht anders, als man das in Deutschland machen würde. Alle Leute, die einen interessieren, nerven. <lacht> <lacht> ähm, ja, also meinen Agenten habe ich über LinkedIn gefunden. Ähm, da sind die recht offen, kann ich echt nur empfehlen weil es wirklich Business ist und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Hinweis, der wichtig ist, ein Mindset zu haben fürs Schauspiel, sich nicht als jemanden niedrigeres zu sehen, sondern sich als Augenhöhen Kollege, Businesspartner zu sehen. Denn wenn ich als ich meinen Agenten angeschrieben habe auf LinkedIn, da hatte ich mein Businessprofil und so weiter und ich habe ganz einfach Sinngemäß geschrieben, ich habe gesehen, äh, ne, Sie sind äh, Agent und repräsentieren, repräsentieren Sie auch international, darf ich Ihnen vielleicht mal meine Sachen schicken. Ähm, und er hat ja gesagt und dann ging das hin und her und am Ende habe ich äh, unterschrieben. Und wenn man aber so nie die irgendwo ankommt, mhm. ähm, das möchten die nicht, das möchte ich auch nicht, das, das kenne ich von meinen ganzen anderen. Äh, Dingen, wenn ich zum Beispiel caste oder so, dann merke ich so, wie needy die Menschen werden und das, das ist nicht schön.
0: Nee.
1: Weil die das alle überhaupt nicht äh, nötig haben. Jeder ist toll und jeder hat seine Berechtigung und wenn jemand für das Projekt passt, dann nehme ich den. Und wenn ich dann zwei habe, einen, der selbstbewusst ist und weiß, wie er ist und der andere needy, dann nehme ich den Selbstbewussten, weil ich keine Lust habe auf jemanden, der... Ja, das, das ist so. Und in dem Moment, in dem dir das klar wird, dann denkst du so, scheiße, was habe ich vielleicht auch mal selber falsch gemacht.
0: Ja, 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 absolut. Oh Gott, das ist so gut mit der Augenhöhe, was du gerade mhm. sagst. Es ist auch so angenehm dann, wenn jemand einem auf Augenhöhe begegnet, weil tatsächlich, ich, also... Es interessiert mich auch gleich, wo du castest, wenn du als Caster arbeitest. Aber ähm, was ich noch kurz teilen kann oder mag, ist, also ich finde das total spannend, weil ich auch manchmal tatsächlich, also ich mochte das auch gar nicht, wenn jemand so needy ankam, weil ja. es ist einfach so schön, es entspannt alle, wenn alle auf Augenhöhe sind und miteinander arbeiten. Jeder will was vom anderen. Auch ja. ein Caster im Übrigen, also ich, als Caster hatte, auch ab und zu mal so Momente, wo ich Nidi wurde, wo ich unbedingt einen Schauspieler haben wollte hm. und dachte so, oh, den will ich unbedingt haben und ich komme aber irgendwie nicht an den ran oder der will das Projekt sicher gar nicht machen oder so. Also ja. auch andersrum kann das passieren ne? und eigentlich ja. ist es am entspanntesten, wenn einfach jeder mit seiner professionellen und einzigartigen Sicht auch ankommt und, sich, und wir alle uns einfach austauschen, miteinander arbeiten. Ja. Ähm, wo
1: castest du oder was, was ist deine Castingarbeit? Ähm, das ist immer mal zwischendurch bei eigenen Projekten zum Beispiel. Mhm. Ah, ja. Ich habe jetzt fürs Schauspiel noch nie ein richtiges Casting gemacht, weil ich immer Leute kannte, die ich haben wollte, wo ich mhm. gesagt habe, ich weiß, wer das ist, äh, ich weiß, wie der arbeitet, der oder die. Also immer, wenn ich der sage, meine ich gleich ja, beide. Ja. So. Und beim Sprechen habe ich oft gecastet. Ähm, mhm. Zum Beispiel ist es jetzt gerade ganz aktuell, ähm, ich. Teil einer ähm, Stop-Motion-Produktion. Mhm. Das ist äh, Jürgen Kaiser, der produziert Stop-Motion-Filme mit Actionfiguren aktuell für mhm. Ghostbusters. Und wir haben ein Drehbuch geschrieben mit den Figuren von Ghostbusters. Das wird so mhm. ein Fanfilm. Und er macht wirklich diese Actionfiguren so aller Wallace und Gromit, Stückchen für Stückchen, Millimeter für Millimeter. Zur Bewegung. Und mhm. da ist der Ursprung die Tonspur. Und die Sprecher dafür habe ich gecastet und habe eben geschaut, wer passt stimmlich, wer kann spielen. Und es ist echt schwierig, dann ähm, da zu sein und die die richtigen passenden Leute zu finden.
0: Mhm.
1: Da fällt mir was ein, was ich hier in diesem, in dieser Stelle loswerden möchte. Ich war ja. bei einem ähm, Workshop mit der ähm, Casting-Direktorin, wie sagt man es auf Deutsch? Lucy so, Lennox. Ja. Die kommt Ursprünglich aus äh, Irland und ähm, ist aber in Spanien ansässig, äh, castet aber auch international. Und sie hat das ganz wundervoll beschrieben, den Castingprozess. Und zwar hat sie Schauspieler mit Schuhen verglichen. So, du bist ein Paar Schuhe, hast eine besondere Farbe, einen besonderen Stil. Du bist du. So, und du stehst da im Laden. Und sie hat ein Event. Zum Beispiel braucht sie eine Gala. Ausstattung, hat schon alles, hat schon das Kleid, die Frisur, weiß, welches Make-up sie trägt, es fehlen ihr nur noch die Schuhe und sie hat so eine Ahnung, ähm, sagen wir mal, sie sollen rot sein und äh, Lack und haben äh, einen kleinen Absatz. So. Dann geht sie äh, in den Schuhladen und geht natürlich an allen Sneakers vorbei. Das heißt aber nicht, dass das auch nicht wunderschöne Sneakers sind. Ja. Sondern geht sie weiter und dann hat sie dann deine Auswahl an diesen roten Schuhen und schaut dann die richtige Größe sich an und dann bist du vielleicht dabei, und ähm, dann, dann muss sie sich noch zwischen drei Paar Schuhen entscheiden. Und äh, dann nimmt sie aber vielleicht doch den flacheren, weil sie sich überlegt, ich muss ja den ganzen Abend da drin rumrennen. Das ist keine Sitzveranstaltung. Das heißt aber nicht, dass sie dich nicht total geil findet. Aber du passt eben für genau dieses Event nicht perfekt. Mhm. So, und dann nimmt sie halt das andere Paar Schuhe. Und was sie auch nicht macht, ist, jedem anderen Paar Schuhe in der ganzen ähm, Umgebung dort, äh, zu sagen, warum sie es denn jetzt nicht geworden sind und sich zu entschuldigen, warum sie es denn jetzt nicht geworden sind. Sie nimmt einfach dieses Paar Schuhe, sagt vielleicht noch den drei letzten Bescheid, Entschuldigung, ne? ist doch nicht, und dann geht sie. Und das fand ich einfach total cool, zu wissen, alles klar, ne? wir sind alle so, wie wir sind und manchmal passen wir einfach perfekt und irgendwann sind wir genau dieses Paar Schuhe für dieses Event und da kann man drauf hoffen und auch drauf bauen. Und das wird auch passieren. Das ist so ein schönes Beispiel. Ich, ich
0: auch. Tatsächlich jetzt auch in gerade meiner diese Woche veröffentlichten Folge, da ging es um Ablehnung. Und da habe ich das, also sowas ähnliches, nicht die Geschichte, aber mhm. auch gesagt, dass es halt, man kriegt einfach oft keine Absagen. Und ähm, mhm. es ist einfach manchmal nicht die, das richtige Projekt für einen, weil es ist genauso wie wir, wenn wir für unser Leben ähm, Entscheidungen treffen, um das bestmögliche Ergebnis zu haben oder am erfülltesten zu sein oder so, dann treffen wir setzen wir auch Grenzen, treffen auch Entscheidungen. Und genauso dürfen wir akzeptieren, mhm. dass jemand anderes auch Nein zu uns sagt, weil auch er für das, für das Projekt die Auswahl trifft, die am besten für dieses Projekt ist und genau. am besten für das Projekt passt. Und deine Geschichte, ist die ist so passend dazu. Ja. Das, hilft. Das, das hilft. Das hilft, das hilft total, ja. Richtig gut. Genau, du hast ja dann auch angefangen, deine eigenen Drehbücher zu schreiben und Kurzfilme mhm. zu produzieren.
1: Wie hat das angefangen? Geschrieben habe ich schon immer. Nur, dass es so zur Ausführung gekommen ist, das war sogar erst dieses Jahr. Ich war bei der Berlinale und habe dort ganz viele Menschen kennengelernt. Und dann ähm, war ich natürlich erfüllt von diesem ganzen Spirit. Und es und hat mir dieses Jahr so gut getan. Das ist wieder so ein anderes Thema. Aber dieses Jahr fand ich mich präsentieren, reingehen, Netzwerken, total geil. Und saß dann zu Hause und, und war so erfüllt von dieser ganzen Sache und habe so überlegt, bald es doch kann. Ich ich einen Film. Ich mache einfach einen und dann habe ich den, den Sam geschrieben, den ich dort ganz frisch kennengelernt habe. Das ist ein äh, Schauspieler aus Amerika, der relativ frisch nach Berlin gezogen war, weil ich es äh, auf Englisch machen wollte. Und habe gefragt, hey, das du Lust? Kannst du dir das vorstellen? Ich hatte so eine vage Idee von der Story. Es sollte ein Heiratsantrag sein, wo äh, Social Media mit involviert ist. Diese ganzen Bilder sollten dann am Ende den Heiratsantrag äh, ergeben. Also sehr konfus in meinem Kopf und sehr, sehr äh, durcheinander. Aber er hat es kapiert und fand es total super. Und ab da sind wir einfach Schritt für Schritt weitergegangen. So lange habe ich mir gedacht, ich mache jetzt so lange weiter, bis ich zu einem unlösbaren Problem komme. Das kam aber nicht. Also <lacht> zehn Tage später einen Film. Zehn Tage später? Ja. Krass. Also Deadlines helfen auch.
0: <lacht> Finde ich auch einen schönen Gedanken, so lange weiterzumachen, bis ein unlösbares Problem kommt. Das gibt es nämlich oft auch nicht. Nee, okay.
1: das macht man sich nämlich nur in seinem Kopf. Ja. Ja. Voll schön. Und kam der Film dann nach Cannes? Äh, nein, sie wollten ihn nicht. Aber ich hatte dann einen Film und viele andere Festivals fanden ihn toll. Und dieses äh, Thema, was in dem Film ähm, beschrieben wird, es ist eine Interracial Love, also die Liebe mhm. zwischen äh, einer weißen Deutschen oder Deutsch-Amerikanerin und einem schwarzen Amerikaner. Eigentlich total süß und innocent, aber dieses Thema wird ähm, so ein bisschen angeschnitten, dass es ja auch doch immer noch Rassismus gibt. Dieses Thema war dann halt da und dann kam Black Lives Matter. Mm. Und dann habe ich äh, gedacht, so, der war ja noch nicht draußen, der Film, aber wir hatten ihn, weil wir ja ihn gedreht haben. Bei Cannes wurde er nicht angenommen und dann habe ich so überlegt, wenn ich den jetzt raushaue sozusagen, wenn wir das jetzt als Aufhänger nehmen, gibt es bestimmt Leute, die sagen, äh, das macht ihr euch zum Vorteil. Und dann habe ich aber so überlegt, die werden sowieso reden. So oder so werden die reden. Und die Message von diesem Film ist einfach jetzt so passend und so wichtig und so schön. Und wir brauchten gerade in dieser Zeit so viel Liebe und Herzlichkeit und mal was Schönes. Dass ich gesagt habe, ich habe meine ähm, beiden anderen, die mitgemacht haben, also den Sam, ähm, der mit als Producer gewirkt hat, und ähm, den Jonas Haldemann, der äh, gedreht hat und hinterher das Editing übernommen hat und die Szenen, wo ich mehr, selber mehr gespielt habe, halt Co-Director war, da habe ich gefragt, was, was meint ihr, ein bisschen darüber diskutiert und gesagt, jo, machen wir. Und dann haben wir den genau zu dem Zeitpunkt veröffentlicht. Haben auch eine, ein schönes Instagram-Live-Video gemacht, was man auch immer noch ähm, abrufen kann auf meinem Instagram-Account äh, mit Darren. Darren, mhm. ich krieg den Nachnamen nie hin. Es ist einfach Darren von WeAudition, auch eine tolle Plattform, über die, die ich sehr empfehlen möchte. Und haben dann darüber geredet. Und es hat einfach so was Heilendes dann noch gehabt. Und wo ich dann so überlegte, ne, scheiß auf kann. Wir haben hier was gemacht, was viel, viel tiefer geht und was viel, viel schöner ist, denn es kamen dann unglaublich viele Nachrichten von den unterschiedlichsten Menschen, die das gesehen haben und gesagt haben, boah, wie schön und das hat mir jetzt so gut getan und wir sind selber ein interracial ähm, Couple und das, das war schön und das ist das, was ich, was ich jetzt so merke am Filme machen, wie, wie sehr man in das Leben anderer Leute eingreifen kann und Hoffnung spenden oder Gedanken anstoßen oder inspirieren. Hm. Ähm, es, ist, es war Wahnsinn. Voll die schöne Geschichte.
0: Voll schön. Ich habe vorhin auch tatsächlich mal kurz reingeguckt. Also ich glaube, das war nur eine Zusammenfassung auf deiner Webseite. Aber mhm. es war, fand ich auch sehr schön. Richtig sehr. Ich habe gelesen, du hast ja auch, glaube ich, letztes Jahr mit einem anderen Kurzfilm, 700 Years, auch einen mhm. Preis oder Preise gewonnen. Ja. Wie, wie, was war das für eine Erfahrung für dich? Was war das für ein Film und wie kam es
1: dazu? Ähm, es war Pandemie und ich habe mit Franzi Friede mir überlegt, Mensch, wir wollen was machen. Wir, wir wollen irgendwie was machen. Ähm, was, was können wir tun? Und es war eigentlich genauso spontan wie ähm, der erste Film, der Instabella heißt übrigens. Und ähm, dann habe ich mich einfach wieder hingesetzt und das Skript äh, in kürzester Zeit äh, beschrieben. Und auch da war eigentlich genau die gleiche Voraussetzung. Wir haben unsere Ressourcen zusammengelegt, wir haben überlegt, äh, wer kommt wohin, wer steuert was bei. Und auch wieder ähm, das unlösbare Problem kam nicht. Und dann haben wir gedreht und dann hatten wir einen Film.
0: Den ihr dann einfach eingereicht habt. Genau.
1: Und dann kam dann eben äh, dieses Feedback. Richtig cool.
0: Was, was hat das mit dir oder auch mit euch? Ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer, Franzi, war ja auch schon bei mir im Podcast. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Folge das war. Aber da hat sie auch schon drüber geredet, dass sie einfach Filme gemacht hat mit Freunden. Und die mhm. halt, also darüber hat sie ja auch die Rolle bei Babylon Berlin bekommen letztendlich genau. dann. Deswegen ähm, ja, finde ich das sehr inspirierend. Was hat es mit dir gemacht, dann dafür auch Preise
1: zu gewinnen? Das ist natürlich eine Bestätigung. Mhm. Es war mir ehrlich gesagt nicht so wichtig, mhm. weil ähm, der Prozess an sich mir schon sehr viel gegeben hat und auch Feedback äh, kam. Aber so Preise sind natürlich eine Bestätigung dafür, dass du sozusagen auf dem richtigen Track bist. Du ja. ähm, bist auf dem richtigen Weg und Du bist nicht alleine mit der Ansicht, dass du geil bist, <lacht> sondern äh, es gibt auch andere Menschen, die das so sehen. Und das ist so, puh, okay, doch kein Narzisst. Sehr schön. <lacht> um, und es macht, es, es du, du fühlst dich halt nicht mehr, oder du fühlst dich nicht belanglos oder machtlos. Du mhm. fühlst dich mächtig, denn du hast es in der Hand, ob du etwas kreierst oder nicht. Mhm. Und ähm, das würde ich auch jedem Schauspieler empfehlen, der vielleicht gerade nichts dreht oder so. Mach deine eigenen Sachen. Denn es ergeben sich so viele wundervolle, weiterführende Dinge, die vielleicht gar nichts mit dem Ursprungsfilm oder der Ursprungsidee zu tun haben. Aber es bringt dich weiter. Und wenn du da sitzt und wartest, dass jemand kommt und dir irgendwas anbietet, das kann passieren. Aber wenn es das nicht tut, fühlst du dich halt sehr schlecht. Aber wenn du selber was tust und es sich ja zwangsläufig etwas daraus entwickelt, fühlst du dich nicht schlecht. Und ja. das bisschen Arbeit, das heißt bisschen, ist schon viel, aber das, das ist ja auch etwas Erfüllendes. Also das an Arbeit, was dazwischen hängt, das ist das auf jeden Fall wert. Mhm.
0: Ja, es ist auch schön, dass also dass auch bei dir jetzt dann wieder, also ich, ich meine, 2020 war für uns alle jetzt kein einfaches Jahr. Nee. Trotzdem ist bei vielen, also bei mir und bei dir und auch bei Franzi, weil wir jetzt gerade über sie gesprochen haben und so, sind ja Dinge entstanden und man hat es halt doch einfach selber in der Hand. Und ja, wie war dieses Jahr 2020 für dich? Also wie bist du mit diesem Jahr umgegangen als Sprecherin,
1: Schauspielerin? Jetzt ist die Frage, darf ich das so sagen? Ähm, ich fand das ja für mich persönlich, für, für ganz für mich persönlich, zum Glück nicht schlecht. Mhm. Ähm, ich glaube auf Holz, äh, dass niemand äh, aus meinem Umfeld äh, groß erkrankt ist oder gestorben ist. Also ähm, da gibt es bestimmt Menschen, die es ganz schlimm getroffen hat und die auch Berufe haben, die vielleicht nicht so glimpflich äh, davon gekommen sind wie meiner, denn für mich hat sich nicht allzu viel geändert. Ich bin eh sehr viel und sehr gerne zu Hause und arbeite dort für mich. Als Sprecherin habe ich hier meine äh, Sprachkabine und kann Aufträge abarbeiten. Und ähm, die Aufträge sind geblieben. Es wurde weitergesprochen, es, wurde, es wurden Infovideos zu äh, Covid gemacht, äh, die ich sprechen konnte. Es wurden Telefonansagen umgewandelt, die ich dann sprechen musste, weil sich Öffnungszeiten geändert haben oder mhm. geschlossen war. Ähm, so als Beispiel, ähm, ich habe jetzt nicht super profitiert, aber es war jetzt so, dass es gleich geblieben ist. Mhm. Und für mich war auch der Lockdown an sich nicht so schlimm, weil ich wirklich ein Einsiedler bin. Und ähm, ich habe es eher als, als sehr beruhigend ähm, für mich empfunden, und hatte nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht so viel rausgehe, dass ich nicht so viel mache. Weil äh, es sowieso gerade kein anderer macht. Es war normal, nicht rauszugehen. Ich gehörte dann mal sozusagen nicht zu den speziellen Menschen. Und ich habe gehofft, dass viele Menschen die dann mal zur Ruhe gekommen sind, weil sie vielleicht ähnlich gefühlt haben, so ich darf jetzt mal Ruhe machen, mhm. dass sie ähm, zu sich kommen, dass sie mal über sich nachdenken, dass sie vielleicht mal ähm, Themen angehen, die sie sonst nicht hätten angehen können, weil einfach der Job zu krass ist oder die Verpflichtungen zu groß. Und ich habe es dadurch, dass ich eine eine glückliche Lage hier habe, eher als als Geschenk im Sinne von Zeit, im Sinne von Einsicht empfunden. Mhm. Auch für andere. Also nicht nur für mich, sondern ich habe echt da eine Chance gesehen, dass, dass Menschen ähm, mal mehr so kapieren. Und ich glaube auch, dass das passiert ist. Denn wenn ja. ich überlege, wie Menschen jetzt mit Dingen umgehen, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Black Lives Matter so gekommen wäre, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten. Mhm. Weil wir uns alle irgendwie mehr aneinander gefühlt haben, mehr gefühlt haben. Und uns auch nicht mehr so viel gefallen lassen, denn wir haben uns ja schon die Pandemie gefallen lassen müssen. Und dass wir dann uns auch überlegen, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Und, und wofür stehe ich? Und wofür mache ich den Mund auf? Es hatte bestimmt auch seine guten Seiten. Ja, ich denke auch. Ja,
0: ich meine, für mich war es auch im Grunde ein Geschenk. Und trotzdem war auch ganz viel Veränderung da. Und ich glaube, bei uns allen, weil wir einfach... Ich glaube, es gibt wenige Menschen, also hoffe ich zumindest auch, die jetzt da nicht so sich auch endlich mal mit sich auseinandergesetzt haben. Mhm. Und ja, wie sage ich das? Ich habe jetzt über Weihnachten und Silvester schon das Jahr so ein bisschen gespürt, wo ich auch dachte, so, okay, jetzt, jetzt reicht es mal <lacht> reicht's, mal kurz durchatmen und so. Aber trotzdem war ja. das auch ein ganz tolles Jahr für mich. Ich, nur auch, ich meine, auch positive Veränderungen muss man halt verarbeiten. So ist das. Und auch das braucht Zeit.
1: So ist das. Ich merke im Moment, dass viele Dinge viel leichter sind und ich komme ja. dann nicht klar. Ich ja. muss jetzt erstmal äh, überlegen, okay, ich musste sonst hier, da und da strugglen in irgendeiner Form und das ist jetzt irgendwie weg und, äh, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Mensch versucht zu kompensieren. Ja. Wie zum Beispiel, dann fange ich irgendwo Streit an, wo keiner war, einfach nur, weil, weil sonst immer so eine Belastung da war. Und wenn man das dann merkt und so, Moment mal, okay, die neue Leichtigkeit darf die normale Leichtigkeit werden, alles klar. Puh. Das ist super
0: spannend, was du gerade sagst. Ich hatte heute Morgen gerade erst eine so eine kleine Erkenntnis auch, weil ich bin gestern von meinen Eltern wieder nach Berlin zurückgekommen, hatte das Gefühl, es ist sehr viel liegen geblieben, was jetzt auch gemacht werden möchte und ich auch richtig Lust drauf habe und dann habe ich zu meinem Business Coach gesagt so aber ich kann doch jetzt nicht die ganze Woche so voll durcharbeiten weil dann bin ich ja wieder in diesem alten Muster dass ich ständig und immer arbeite und er meinte er so wenn du richtig Bock drauf hast dann machst doch einfach ja. und ich so ja stimmt und er sagte so es ist ja dann es fühlt sich ja dann nicht hart an du hast Lust drauf dann machst du es so aber ja. das war überhaupt meine ich, das ist e ähnlich wie bei dir dass ich auch auf einmal das Gefühl hatte so Oh, es läuft so, es fühlt sich leicht an, auch wenn es viel Arbeit ist, aber
1: es macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, und es darf auch leicht sein. Ja. Es gibt nicht zu schön. <lacht> es gibt nicht zu toll. <lacht> ja. ja.
0: Wie gehst du oder hast du manchmal Zweifel in deiner Arbeit oder auf deinem Weg und wie gehst du mit Zweifeln um?
1: Ja, klar habe ich manchmal Zweifel. Ich habe manchmal so Tage, wo ich denke, boah, wofür mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Ja. <lacht> Das ist ähm, auf jeden Fall so. Aber ich habe durch die Erfahrung gemerkt, diese Tage gehen vorbei. Und die haben keine Begründung. Die haben keine wirkliche Grundlage. Das sind entweder hormonelle Schwankungen oder ich habe zu wenig gegessen oder die Sterne stehen gerade so, dass ich alles kacke finde oder irgendwas. Und zwei Tage später ist alles gut. Deswegen, an solchen Tagen am besten nichts wichtiges tun keine wichtigen entscheidungen treffen wie zum beispiel ich lösche jetzt meinen instagram account oder so <lacht> oder oder weiß ich nicht ich schreibe jetzt meinem agenten ich äh, es hat alles keinen sinn ich habe keine lust mehr einfach aushalten diese tage mhm. sein nichts tun außer vielleicht irgendeine serie gucken oder sich verkriechen oder schlafen oder heulen <lacht> Und dann äh, wird dieser Tag auch wieder vorbeigehen. Vielleicht dauert der, dieser Tag auch drei Tage und dann ist wieder gut.
0: Hast du Ziele oder Visionen oder so, wo du hingehst und was dich dann motiviert? Oder ist es einfach die Freude an deiner Arbeit, die dich dann auch wieder packt?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Also in dem Moment weiß ich, da könnte mir jeder irgendwas erzählen, es sei denn, James Gunn kommt um die Ecke und sagt, hier äh, Guardians of the Galaxy 3, ne, was Handfestes, das kann einen dann da richtig rausziehen, aber in dem Moment kann dich da nichts rausziehen und das versuche ich auch erst gar nicht, denn das ist ja dann doppelt frustrierend, weil das nicht funktioniert. Es mhm. darf dann eben dieser Low-Tag sein. Ja. Und dass dann die Lust wieder da ist, das kommt von ganz alleine. Denn dann sitzt du dann da und dann geht es dir plötzlich wieder gut und dann kommt wieder eine Idee und dann, ach ja, ich wollte ja die E-Mail noch schreiben oder... Dann siehst du die äh, Sache bei Instagram, die was mit Netflix zu tun hat. Und dann denkst du, ach, jetzt kann ich ja mal gucken, wer castet denn das. Und Das passiert von ganz alleine, weil man ja sowieso in dem ganzen Alltag, den man sich selber gebaut hat, um sein Ziel zu verfolgen, schon so gepolt ist, darauf hinzuarbeiten. Deshalb mm. muss man gar also mir geht es so, ich muss gar nichts extra machen, um mich neu zu motivieren und um wieder da hochzukommen, sondern ähm, ich gehe da mit dem Flow und äh, vertraue, dass das passiert. Und das passiert mm. jedes Mal
0: voll schön. Ich glaube auch tatsächlich, dass eigentlich wir uns gar nicht immer wieder mit uns verbinden müssen, weil wir sind ja die ganze Zeit mit uns verbunden. Ich glaube eher, dass, dass es etwas gibt, was wir uns selber in den Weg stellen oder wie wir uns blockieren, auch mhm. aufgrund natürlich von Erlebnissen oder Kindheit oder wie auch immer. Ja. Aber dass die eigentliche Verbindung immer da ist. Ja, das glaube ich auch.
1: Und dass man dem vertraut. Und ja. Das, das passiert einfach. Das, ich fand gerade, als du sagtest, wenn man sich Dinge in den Weg stellt, stell dir vor, so, ein, so, eine, Art, so eine Art Fluss, so ein ganz nicht so tief, sondern so ein ganz flacher, flaches Gewässer. Wenn du da zum Beispiel eine Hand Sand jetzt reinstellst, reinschmeißt und dann fließt das Wasser drumherum, nimmt aber diese ganzen Sanddinger irgendwann wie, immer weiter mit und irgendwann ist dieser Sandhaufen wieder weg, so stelle ich mir das vor. Es, mhm. es, es findet seinen Weg ja. es, es sucht sich seinen Weg und es passiert und wir, wir haben eh uns schon entschieden, was wir machen möchten und vielleicht kommt es darauf an eher zu erkennen, wann schmeiße ich selber mit Sand, wann mache ich mir selber das mhm. Leben schwer und mache mir ein Hindernis ähm, ich glaube das ist vielleicht eher sowas, wo man drauf drauf gucken sollte dass man die Selbstsabotage sein lässt anstatt ja. zu gucken, wie, wie mache ich meinen mein Strom schneller ich glaube, mhm. das ist nicht der richtige Weg
0: ich glaube auch. Du hast immer so schöne Bilder, vorhin mit den Schuhen, jetzt mit dem Sand. Sehr schön. Ja, das kommt vom Radio. Du hast auch heute zwei, ich war vorhin auf deinem Instagram-Account, du hast heute zwei so schöne Sätze gepostet in deiner Story. Den einen muss ich jetzt hier kurz vorlesen. Der eine hieß, bring all of yourself to life and if you're told... You're too much smile and think maybe or maybe their capacity is too small. Das ist genau dieses, also ich glaube, viele haben das Gefühl oder in der Kindheit vielleicht auch das Gefühl gehabt, so zu viel zu sein oder zu sensibel zu sein mhm. oder so irgendwie das immer gehört zu haben. Ja. Und ich glaube, das ist so jetzt die Aufgabe, wirklich das Ganze selbst so in seiner Essenz auch noch rauszubringen und den Mut zu haben, sich auch so zu zeigen, wie man ist, mhm. Was sind deine Gedanken dazu? Wie schafft man das, so sein wahres Selbst nach draußen zu bringen?
1: Ich glaube, ich bin eher jetzt gerade so weit, dass ich sage, wie schafft man das, das zurückzuhalten? Denn das ist ja im Ende eigentlich viel mehr Aufwand, das zu verstecken. Denn was machen wir nicht alles, damit wir dann nicht wirklich sehen, wer wir sind? Aus Angst zum Beispiel. Ganz großes, ganz großes Beispiel für Frauen, ich kriege manchmal Messages von Männern, die was weiß ich was von mir wollen und mir das auch genauso schreiben, dass ich so, dass ich echt so einen Dämpfer kriege und so überlege, Moment mal, wie viel zeige ich jetzt eigentlich von mir? Was erlaubt der sich, dass der sowas schreibt? Mhm. Aber äh, dann komme ich auch wieder wie phoenix aus der Asche und würde am liebsten ein Nacktfoto von mir posten, um zu zeigen, <lacht> weißt du, ich darf das tausendfach machen und trotzdem darfst du mir sowas nicht schreiben. Mhm. Und ich bin ich und da kann keiner was dran machen und es ist viel, viel schöner, Leute zu inspirieren mit seiner Art und es ist auch viel mehr wert, was du machen kannst, wie vielen Menschen du helfen kannst, als dass ein Idiot es wert wäre, dass du dich hier wieder wieder versteckst und wenn du auch überlegst, was wir gesagt bekommen haben, ne? Bauch rein, Brust raus oder diese ganzen Dinge, ähm, benimm dich oder Ne, mach die Hand vor Mund bei das und das. Das sind ja so viele, 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 viele Dinge in jeder Hinsicht, die wir machen mussten und die wir gelernt haben, die anstrengend sind. Mhm. Und wie leicht wäre es doch, das alles sein zu lassen und einfach zu sein und darauf zu vertrauen, ich werde jetzt diesen Menschen nicht anpöbeln. Ja. <lacht> ja, es passiert ja nichts Schlimmes, wenn ich ich bin. Ich, ich, ich mache ja nichts Schlimmes. Ja, im Grunde, ich habe auch letztes Jahr so einen schönen Satz
0: in einem Coaching gehabt, es ist sicher, du selbst zu sein und eigentlich Ach. auch das Sicherste an allem. Ne? Also ich meine, wenn man sich, sich selbst ist, sagt man das so, wenn man man selbst ist, <lacht> dann, ähm, also das ist ja das, was man auch im Casting dann immer wieder sagt, dann, wenn du dich selbst zeigst, dann wirst du gesehen, also dann führt auch kein Weg daran vorbei. Mhm. Es ist nur bei vielen einfach das Ding, dass sie sich selbst auch gar nicht, richtig vertrauen dem, ja. was sie selbst sind. Oder auch gar nicht richtig kennen. Ja. Wer bin ich eigentlich? Hm. Was ist der Prozess? Wie, also wie kommt man dazu, sich noch
1: tiefer zu vertrauen oder selbst auch kennenzulernen? Das macht das Leben mit einem. Du hm. kommst, glaube ich, in deinem Leben automatisch in die Krisen, die dir helfen, dich selbst zu entdecken. Also eine weise Frau hat mir zu mir gesagt, du suchst dir das aus, von dem du dich dann bewusst trennen wirst. Ja. Muss nicht immer sein, ne? kannst auch einfach mal glücklich sein, das ist ganz klar. Mhm. <lacht> Aber wenn eine Krise da ist, dann ist die auch irgendwo selbst gemacht und dann mhm. ist die auch irgendwo selbst gewählt. Mhm. Und wenn du dann da drin sitzt und irgendwann nicht mehr kannst und irgendwann sagst, jetzt reicht es, dann guckst du dir auch genau an, woran das liegt und in die Richtung wächst du dann auch, um ja. eben da rauszukommen, um eben dann zu überlegen, was will ich eigentlich? Und bei dieser Überlegung passiert es, dass du merkst, wer du bist und was du willst. Ja, sehe ich
0: genauso. Das macht das Leben. Schön ja. gesagt. Ja, und auch so eine gewisse Achtsamkeit dem gegenüber, was, was einem gerade im Außen gespiegelt wird, mhm. weil das einfach immer was mit unserem Inneren zu tun hat. Ja. Wir sind ja auch immer noch in Veränderung. Der Lockdown ist zum zweiten Mal auch immer noch da. Mhm. Ähm, jetzt beginnt das neue Jahr. Meine Mutter sagt immer: im, also, meine Mutter kommt ja aus Japan und sie sagt, das chinesische neue Jahr beginnt erst, oder das asiatische, ich weiß gar nicht, wie sie es nennt, beginnt erst im Februar. Deswegen ja. ändert sich auch die Energie wirklich erst im Februar. Ich spüre das auch irgendwie, dass gerade noch so ein bisschen das alte Jahr mhm. da ist. Wie schaust du auf das Jahr 2021? Also was wünschst du dir für dich, für die Gesellschaft? Und was siehst du vielleicht auch, wo die Entwicklung hingeht?
1: Ich fühle gerade mal. Hm. Dadurch, dass wir jetzt durch die Pandemie so einen Dämpfer bekommen haben, merke ich gerade, dass ich so vorsichtig bin. Aber das muss ich ja gar nicht sein. <lacht> ähm, ich glaube, dass... 2021 sehr kraftvoll ist und das uns das vergangenen Jahr so ein bisschen sensibler gemacht hat für das, was wir wirklich möchten. Denn ähm, wir haben ja zum Beispiel gemerkt, okay, äh, es geht jetzt Schritt für Schritt voran. Ne? Wenn es eine Impfung gibt, heißt es aber noch lange nicht, dass wir jetzt wieder äh, raus können und Partys feiern und umarmen und knutschen sondern ähm, es ist Schritt für Schritt. Und ich glaube, durch diese Begrenzung, die wir haben, werden wir klarer in dem, was wir möchten.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite werden wir aber wahrscheinlich auch Gelegenheiten mal eher nutzen, ja. wenn sie sich bieten, weil sie gerade einfach rar gesät sind. Und ich blicke eigentlich auf jedes Jahr äh, positiv gestimmt. Und denke, dass 2021 ein bewusstes wird. Ja, also
0: da kriege ich jetzt gerade direkt Gänsehaut. Ich glaube, da ist was Wahres dran. <lacht> ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, auch wenn es gerade noch so ein bisschen low anfühlt, dass dieses Jahr ein kraftvolles wird und dass da auch viel Kreativität tatsächlich mhm. drin steckt. Und dass, glaube ich, viele so in ihre, in ihre Power auch wieder kommen werden. Yeah.
1: Da denke ich gerade an einen Regisseur, ich weiß nicht mehr genau, seinen Namen, war ein total weirder, der hat mal erzählt, wenn du zum Beispiel ein Budget hast für einen Film und machen kannst, was du willst, mhm. das ist irgendwie, das wird auch schön, das wird auch gut, aber wenn du Limitations hast, sei es Geld oder eine Vorgabe hast, du irgendwie es soll nur schwarz-weiß sein oder du darfst nicht sprechen oder du musst nur Pampelmusen benutzen, also als irgendwas. Aber wenn du Limitationen hast, wirst du kreativer und das Endergebnis wird irgendwie geiler. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das in dieses Jahr passt, weil man sehr genau überlegt, was kann ich mit dem, was ich habe, mit dem, was ich darf, mhm. Tolles kreieren. Und eventuell wird das sogar noch schöner, als wenn wir keine Pandemie gehabt hätten. Ja, glaube ich auch. Hast du so
0: ein, zwei Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch mitgeben kannst, wie man wieder so in seine kreative Power, nenne
1: ich es jetzt mal, kommt? Ich überlege. Also ich habe gemerkt jetzt, dass mir das körperlich so langsam auf den Geist geht, dass ich nicht so ähm, mich bewegen kann, wie ich das mache und bräuchte. Und ich merke, dass das so langsam auf meine Stimmung drückt. Wege finden, sich zu bewegen. Wege finden, den, den Körper in, in Schwung zu bringen. Das ist was, was ich mir jetzt auch hiermit selber sage mhm. und hoffentlich auch befolge. Und ansonsten die gute alte Disziplin leider. Ja. Wenn ich, wenn ich sage, ich möchte dieses Buch zu Ende bringen, dann muss ich um 5 Uhr aufstehen, weil morgens einfach in den ersten zwei Stunden das Beste rauskommt. Mm. Das ist dann doch nicht so einfach.
0: Ja. ja, also das mit der Bewegung resoniert mit mir total. Also, ich habe auch das Gefühl, manchmal so, jetzt muss ich mich mal wieder richtig bewegen. Ja. Disziplin. Ich
1: jetzt Fahrrad bestellen,
0: ja? Das kommt. Doch. Sehr ja, gut, ja. Ja, Disziplin sehe ich auch und ich, also wirklich, ich glaube noch mehr der eigenen Intuition auch zu folgen und dem, was einem Spaß bringt und richtig so ja. Freude, weil die, die Freude ja. ist ja auch etwas, was das eigene Energielevel hebt und was uns
1: auch in den Flow bringt. Total, ja. Ja, vielleicht wenn man dann auf dem Sofa sitzt und sagt, boah, ich habe die und die Idee, dranbleiben, nicht zu sagen, ah, wird ja doch nichts. Sondern, mm. jo, ich fange jetzt einfach mal an. Und ja. ich gucke und schaue, ob ich an ein Problem komme, das unlösbar ist. Ja. Und wenn nicht, dann hat man am Ende was.
0: Voll schön, ja. Sehe ich auch so. Gibt es etwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du gerne teilen möchtest? Genempfehlungen
1: empfehlungen für Schauspieler? Ja, klar, ja? auf jeden also, Fall. Also, ich habe ja dieses We-Audition angesprochen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, das ist eine Plattform, die ursprünglich international war, aber also eher so englischsprachiger Raum, aber es kommen immer mehr Deutsche auch. Und wenn man halt auch vielleicht Castings hat in anderen Sprachen, ist das super. Und zwar kann man dort gut um die Uhr jemanden finden, der mit einem die Szenen liest. Wenn du ein E-Casting hast mhm. oder selber mal proben möchtest oder ähm, irgendwas, dann ähm, du hast ein Profil dort und. Dann fragst du, ich möchte gerne hier eine Viertelstunde üben, männlich, deutsch. Und es gibt immer irgendeinen, der wach ist. Die kommen dann online und dann sharest du dein äh, Skript und dann liest er mit dir. Wie, wie über Skype sozusagen. Mhm. Du kannst das auch darüber äh, aufnehmen und kannst auch selber lesen. Du kannst selber für jemanden lesen und damit auch Geld verdienen. Du kriegst Geld dafür, dass du das ist ja mit mega. jemandem probst. Ja, total. Kann ich echt nur empfehlen, weaudition.com. Richtig cool, das
0: werde ich sehr gerne verlinken. Gut, dass es, dass es noch gesagt ist. Ich habe nämlich am Anfang, als du darüber gesprochen hast, gedacht, das frage ich nachher noch. Ich habe es vergessen. Du hast dich daran erinnert. Du hast doch gefragt. <lacht> ja, stimmt. Hast du auch wieder recht. Ja, liebe Jeanne, wie geht's bei dir weiter? Was steht bei dir jetzt an?
1: Hm. Ich habe heute so was Schönes gelesen irgendwie. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass der Januar so eine Art kostenfreier Testzeitraum macht. <lacht> also es ist irgendwie noch nicht so... Mm, so. Äh, in kleinen Schritten. Also ne, ich arbeite normal, ich mache meine Sprechersachen und ähm, habe ganz viel mir schon aufgeschrieben, was ich in diesem Jahr machen möchte. Äh, ein Buch zu Ende schreiben, äh, weitere Kurzfilmideen äh, auf, aufs Papier bringen, das wird auf jeden Fall so weitergehen. Das, was mir Freude bringt, machen, um anderen Freude zu bringen.
0: Schön. Ich bin ganz gespannt. Ich habe auch letztens deinen, ähm, wie hieß der Film? Santa Claus. Ja, Dating Center. Dating Center, der war so süß. Also wirklich, das kann ich jedem nur empfehlen. Der ist auch bei Instagram, ne? Ja. Verlinken wir alles. Dankeschön. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, wo kann man denn dich und deine
1: wunderschönen Filmprojekte finden? Instagram ist bei mir eigentlich so das Ding.
0: Mhm.
1: Da äh, verlinke ich alles. Da habe ich in meinem ähm, Profillink eine Flowpage, wo alle Links drin sind äh, zu meiner normalen Homepage, zu meinen ganzen Profilen. Das ist so das Ding, wo man alle News über mich bekommt.
0: Sehr schön. Dann werde ich auch das sehr gerne verlinken. Und ich danke dir Dank. ganz doll für deine ich danke dir. Zeit. Es war ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Ja, ich wünsche dir ein kraftvolles Jahr 2021. Ich bin ganz gespannt, was für Projekte bei dir entstehen werden. Und ich freue mich. Von Vielen dir zu, zu hören, zu lesen, zu sehen. Alles. <lacht> alles Danke dir auch
1: für deine schönen Fragen, für ähm, ja, die Tatsache, dass ich jetzt hier sitze. Das ist auch etwas, was mir hilft, in das neue Jahr zu kommen. Danke dafür. Oh. Und ich wünsche auch allen, die zuhören, das Allerbeste. Und ähm, good vibes und schöne Sachen und viel Liebe. Dankeschön.
0: Ich hoffe, du konntest dich von diesem Interview verzaubern lassen und hast Kraft und Inspiration getankt für dieses Jahr immer noch neue Jahr. Wir würden uns auf jeden Fall über dein Feedback freuen, dass du uns sehr gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen kannst oder auch in einer direkten Nachricht. Alle Links zu Jan und mir findest du wie immer in den Shownotes und wenn du dich für die Audition-Rehearsal-Plattform WeAudition interessierst, von der Jan erzählt hat, findest du dort auch einen Rabattcode, mit dem du dich vergünstigt anmelden kannst. Das Ganze ist hier natürlich unbezahlte Werbung. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, ihn weiterempfiehlst und mir gerne auch eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt, damit wir einfach noch mehr Menschen erreichen und inspirieren können. Ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike